saludarlos, soy amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la radio, de las noticias, de las páginas web, partidos políticos, televisión, todo el mundo participando en este espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, y bueno, tenemos muchísima información que comentar, información siempre importante. Hoy en la edición, miércoles 27 de mayo del 2015, y prácticamente estamos en la recta final, ya los cierres de campaña de las diputaciones federales son este domingo, eh, el 3, a lo, eh, tienen como último día precisamente para poder hacer proselitismo, esta diputación federal, el cambio del Congreso, 500 diputados federales van a entrar precisamente los que salgan electos este próximo día 7 de junio, el otro domingo, de este domingo al otro, elecciones en todo el país, así las cosas. Por otro lado también quiero comentar, advierte Andrés Manuel López Obrador, a Mancera Vena no aceptará fraude en el DF. Mientras tengamos vida vamos a seguir luchando por nuestros ideales y principios, señaló el ex jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador. Nota la relación no porque en eh, Tamaulipas, escuelas y más escuelas de Tamaulipas hacen paros, duran un día, dos días, tres días, veinte días, un mes y nadie los los quita nadie les hace nada a, a, los, a los maestros deberían de ser san, sancionados por, por, por el, el gobierno por, por la de... no es que es que oye por qué vas a hacer un paro si tú eres hace el paro después de tu horario de trabajo pero no lo puedes hacer durante tus, tus chambas ¿no? los, los profes los profes sí ellos sí los de la tarde se están protestando en la mañana y los de la mañana protestan en la tarde para no afectar a los Pero los otros, los anteriores que protestaron y luego los de Puebla, no. eh, esos pararon por sus tanates, pararon la educación. No, no es posible. Bueno, que, eh, que sigue para Exxon, Chevron y Pemex en la ronda 1. Estas empresas pelean junto con otras 23 compañías por 14 campos en el Golfo de México. Cada firma puede realizar propuestas económicas hasta por 5 campos petroleros. Ahí está la apertura democrática. Si Fermín, si Fermín tuviera una, una, una compañía petrolera, si tuviera una compañía petrolera, pues él podría invertir, pues porque no quiere. Así están las cosas. Oscar Alvin, su corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Me da gusto saludarte, maestrazo. Este, bandas, bandas, malo. Digo, eh, no, no, no. Este, tómese un jarabe para la tos, señor, para que se cure. No, 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 y ahorita en la mañana, olvídate, enfermo el estómago, a veces bueno, es un, un dolor tremendo, pero bueno, ahí ha de ver algo, alguna cosa y a lo mejor la, la, la salchicha estaba mal. Jorge, este, bueno, comentar en este aspecto de la, de la reforma energética y todo eso, siempre se dijo que Pemex no tiene capacidad para perforar ¿verdad? en aguas profundas. La idea era de que se abría el abanico para que vinieran empresas extranjeras con mucha tecnología para que fueran allá a perforar a 2.000, 3.000, 4.000 metros ¿verdad? sobre en el fondo del mar, pues, porque Pemex no tiene esa capacidad, presuntamente, pero nunca.
nunca se habló de que iba a ser en tierra firme, Fermín. El detalle está en que el 90% de los contratos que ya se dieron en la ronda cero, esos eran en tierra firme, Jorge, y lo, los agarraron empresas extranjeras o empresas privadas nacionales, pero finalmente privatizaron todo, Fermín. Entonces nos están quitando el, 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 pues lo que es de todos los mexicanos, ¿no? No tenía razón de ser, ni tiene razón de ser que las empresas estén perforando en, en, en suelo firme, porque Pemex ahí sí, pues imagina si no va a tener capacidad, pero bueno, esas son las reformas energéticas de su presidente de la República, señor. Vamos a votar por Morena para que revierte esas reformas. Sí? Sí, a ver, señor, a ver, se va a regresar todo. Además, Andrés Manuel le dijo, Andrés Manuel le dijo a los, a los dueños de las empresas, hey, ni vengan, porque eso es, no se vale y tarde o temprano se va a revertir. Pero bueno, Jorge, una noticia buena, señor, de nuestro amigo Carlos Rafael Ulibarri López va eh, eh, a presidir nuevamente la, el Consejo Directivo 2015, porque de hecho ya está en 2015-2016 en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Río Bravo, un muchacho joven, un muchacho activo, ¿verdad? Él, él fue el que hizo lo del Día del Comerciante, él, él lo ideó, él tuvo esa visión de, de, de instrumentar el, 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 el Día del, del, del Comerciante, ya creo que ya lleva como unos siete años, algo así, cinco o seis años, donde precisamente participan todos los comerciantes afiliados a la Canac, y eh, aparte, pues, cursos, Jorge, ¿verdad? Ha, ha establecido nexos con la Secretaría de Economía, vienen funcionarios de la Secretaría de Economía a impartir cursos a los comerciantes, eh, acerca de, más cuestiones del SAT, ¿no? cuestiones de Hacienda, entonces una, una licitación para Carlos Ulibarri que va, va a tomar nuevamente la dirigencia de la, el Consejo Directivo de la Canaco, esto va a ser el viernes 29 de mayo del 2015, señor pasado, mañana a las 8 de la noche en el Salón Social Presidente, va a haber una cena, si ¿sí? usted paga únicamente 250 pesos y va usted a cenar, va usted a bailar, tarde un show, creo que viene Juan Gabriel. Creo, creo. Va a comprar todos los boletos. Nada, todos los boletos. ¿Y quién cree que está de invitado de honor, señor? Póngase de pie, por favor. Le preguntaron a Gabriel que si era maricón y dijo lo que se preguntó. Le voy a pedir a mi director que se ponga de pie porque ¿quién cree que es el invitado de honor, señor? Nuestro gobernador, el ingeniero Egidio Torres, señor Cantú, es el invitado especial, invitado de honor, el presidente municipal Rogelio Villaseñor Sánchez, Enrique Solana Sentíes, presacó, ese, ese también a nivel nacional, ese hombre acaba de estar con Peña Nieto, por ahí los vi de, en, la, en la toma de protesta de Enrique Solana, no sé, ya vino aquí a Río Bravo, va a venir Julio César Almanza Armas, también es el presidente de la FECANACO, aquí pues en Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, subdelegado federal de la Secretaría de Economía, ¿quién cree que va a estar, señor? su diputado federal Alejandro Llana, señor Alba el diputado local Juan Diego Guajardo Saldúa, ellos son los invitados especiales, pasado mañana viernes a las 8 de la noche en Salón Social Presidente, si gustan acudir por ahí están vendiendo ya los boletos eh, eh, 250 pesos, insisto cena, baile y un show por ahí, bueno ya después de ese breviario que conste que no les cobro señor eh, fíjate Jorge que el, 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 el profesor Feliciano Mota Rodríguez él es el coordinador de zona 
del ITEA, del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, está diciendo que aquí en Río Bravo hay 3.800 personas que no saben leer y escribir, Fermín, fíjate que bueno, con Fermín, 3.801, y en este año han logrado incorporar, Jorge, a, a, a 296, 296 personas, o sea, andan recorriendo casa por casa y están haciendo una invitación a todos, a ti, a mí, a Fermín, si conocemos a alguien que no sabe leer y escribir, algún vecino, vecina, hay que arrimarlo, hay que irles a decir o llamarles al 456-58-9456, hey, aquí el señor Fermín Leija vive en tal parte, no sabe leer, ni es que pan y te ven, platican contigo, te, te motivan para que quieras salir de esa ignorancia, ¿verdad? Dicen que el que no, no sabe leer y escribir es como un ciego, no, no ves, ahí puede decir peligro, ¿verdad? alta tensión y tú no sabes, pues abres la puerta y adiós, ni canor, ¿verdad? Entonces, es muy importante, importantísimo, diría yo, luchar en contra del analfabetismo, o sea, que se abate el analfabetismo. Por cierto, en Cuba, Fermín, yo creo que ha de andar en un 6-7% el analfabetismo. No hay, cero, bueno, fíjate. Y aquí en México andamos en el 10 u 11% de analfabetas. No hay ni uno, en, en, en esos países no hay uno que no sepa leer. Ah, pero con el bien diferente, que aquí con el mal humor, ¿no? Sí, sí, igual, pues, que sí, que sepan leer y escribir, si no tienen en dónde, o no sé yo. Tienen las mejores universidades, sí, pero no, no, los mejores no, médicos. Pero, pero los, los médicos son, son peceros. Que no? ¿Son taxistas? No, los mandan al extranjero. No. Han, han venido aquí a México a ayudar, ¿verdad? En campañas. Hay, dos, hay 200 doctores en Chiapas, ya tienen allí 15 años. 200 doctores que los paga Fidel Castro. Les paga acá para que atiendan a los indígenas. Los es una, una este, de, de, de Cuba para que hablen. Bueno, hable mal de Cuba allá en Chiapas y verá cómo le va. ¿Cómo le va? Y lo van a pedrear. Fíjate, Jorge, y permí que el 90% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos ahorita que estamos en plena pues, pleno cierre de campañas. El domingo termina. Entonces, ya se acabó. Bueno, la corrupción tiene a México en terapia intensiva, señor María Paro Casar, una reputada analista política del Centro Investigador y docencia económica, el CIDE, ha realizado una radiografía de uno de los problemas más extendidos y defectos más perniciosos en el país. Ella, Jorge Fermín, hizo un libro, Anatomía de la Corrupción, que es un compendio de indicadores que dejan un panorama devastador. El texto revela que en 2014, bien, estuvo... México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, siendo cero altamente corrupto. Entonces estamos en el lugar 35 de corrupción y ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción. Increíble, Jorge, lo que está pasando en nuestro país es una corrupción espantosa. Por eso la idea de que Pedro Castorena, que lo tuvimos aquí al candidato del Verde, le mencionábamos esa situación de que hay que hacer algo para acabar con la corrupción, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. El 79% de las personas considera que la corrupción es un problema serio y el 52% piensa que ha aumentado en los últimos dos años de su presidente señor en 1996 fíjense, solo dos notas periodísticas mencionaron la palabra corrupción, en 2014 fueron 29.505 fíjate, de 502 a 29.505, eso sin, sin contar las palabras como el cohecho el moche, la tranza, la evasión la evasión entonces dice que el 91% de los mexicanos asegura que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos y el 90% piensa lo mismo de la policía únicamente el ejército medio se salva porque tiene el 42% de credibilidad entonces pues ojalá ojalá y esto diputados vaya 
aquí en, en el distrito 3, que es el que nos corresponde a nosotros en Río Bravo, pues eh, ojalá y el, el, el lado en lugar de Alejandro ya lleve esa idea, no lleve esa idea, mientras corrupción no va a salir. La corrupción somos todos, maestro, ya lo dijo el viejo y conocido filósofo mexicano, ¿quién será ese? Un filósofo, alguien que, que sabe de aguacate, digo, para que se
no se vale. Con la vara que midas serás medido. Y le armó todo un movimiento religioso y, 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 y lo desmadró a Herodes, lo destruyó. Pero yo vengo a, a, a decir eso, dos mil años de Jesucristo lo crucificaron y no ha venido. Pero dos mil años y que todavía estemos en México, que no hay educación y que hay gente que no sabe leer, oye, que hay gente que se muere de cáncer, luego esos dos mil años que hizo la humanidad, licenciado. O sea, nomás nos hicimos tarugos o qué. Dos mil años son muchos, nomás empezando desde que vino Jesucristo. Ahora, antes de Jesucristo, que, que entonces, ¿por qué carajos no avanzamos? Porque unos se roban el dinero y otros y matan al que protesta. Así de fácil. Entonces, sí. Pero fíjate, el, el ejemplo que nos dio Pancho Villa en la educación. Vino John Reed, un escritor periodista importante, y lo entrevista en Chihuahua, allá arriba, en la sierra. Allí, este, tomando café, le dice John Reed, oye, general, este, yo le voy a hacer una pregunta. Dígamelo, muchachito, ¿por qué anda usted en la revolución? Le preguntó John Reed. Dijo, ah, pues muy sencillo. Yo ando en la revolución, porque yo no sé leer. Y entonces, pues yo nomás quiero que haya un chingo de escuelas. Fíjate nomás, por eso fue la revolución. Pero hace 100 años de eso y todavía no hay escuelas para estudiar. Estamos bien atrasados, pero por culpa de los corruptos del PRI. Del PRI. Del PRI. Hoy tiene 86, ya casi 100 años. Esos corruptos y ratas y sinvergüenzas y huevones porque no les gusta trabajar, nomás quieren dar a ver a quién le mete la mano en la bolsa. Y por eso, y por eso estamos por eso, estamos así. Pero la revolución se hizo por eso. Pero además el general Emiliano Zapata dijo, la tierra es del que la trabaja. Y resulta que aquí los Gómez Lira tienen 10.000 hectáreas cercada a los cuerditas sin sembrar la alma porque es mía entonces la revolución fue para eso para que hubiera tierra okay, y no y el domingo se acaba la entonces, campaña mi Fermini qué va a pasar quién va a ganar a ver mira este mira te voy a decir aquí la candidata del PRD este va a sacar eh, no va a ganar eso lo sabemos que no va a ganar bueno pero le va a aportar muchos votos en todo el distrito y manteniendo votos el PRD vive si sí, vivo en las próximas prosa, la elecciones podemos lanzar a otra mejor ¿verdad? Y, y, y es posible que ganemos o sea ya ganamos aquí licenciado o sea no es algo nuevo aquí ya el PRD ganó el PRD, el Morena todavía falta que gane, pero aquí en Río Bravo ya el PRD demostró del PRD aquí, ganamos aquí con Escalón, el profesor ese sinvergüenza, con Bernardo, un empresario que, pues para qué sirvió, con Juan Antonio, puros empresarios y algún rata como Escalón, pero ahí fue una falla. No es que el PRD sea malo, ganamos, porque la gente quiere el PRD, pero esos individuos. Este, empresarios que le pudieron hallar al pueblo el otro profesor Raptak pero eso nos dañaron y yo no el PRD estamos lados no 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 son los individuos ratas como escalón que dañaron al PRD o sea, no es el PRD en sí bueno aquí nosotros aquí el que va a ganar es el pueblo porque va a escoger muchos candidatos hay 10 el pueblo es el que va a ganar no, y no es como antes que nomás este, los candidatos del PRI ganaban. Ahora ya, 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 o sí, ahora ya se fregó el PRI, ahora sí tiene que andar corriendo este, a la carrera pidiendo el voto. Antes no, pues tranquilamente. Ahora el pueblo va a ganar porque ya hay 10 partidos registrados. Y hay que mantener esos 10 partidos y agregarle uno más o dos.
Como que haga muchos partidos para que desaparezca los, los números uno, los, 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 el, el PRI. Oye, Tenemos que eliminarlos. Sí, dígame. De que, de que Alejandro Llanas ya, ya cerró la, la oficina de gestoría, todavía, no, todavía es diputado. ¿Por qué no pagar otros dos o tres meses de renta? ¿Por qué, ¿Por qué cerrar? Porque no entiendo yo, o sea, ¿por qué tanto amor? ¿A cuánto le cobrarán de renta? Y unos amigos, son 10 mil pesos de dos meses, hombre, deja abierto, atiende a la ciudadanía. Pienso yo, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado. Mira, este, lo que pasa es que Alejandro Llanas este, es un, un muchacho que, que nunca había ganado dinero a grandes manos, a, a manos llenas. Y gana hoy a manos llenas y ya se quiere atragantar, entonces se ahorra la renta. Pero ya que, al cabo ya no va a hacer nada. Alejandro Llanas ya nada, pues es muy poco, a lo mejor nada. Entonces, ¿para qué tiene una oficina si sabe que ya no va a hacer nada para el pueblo? Ya no, no ese, ese ni siquiera que se le ocurra. O sea, es una mala... Trabajo, trabajo, pues ahí puede ser el Héctor, ¿verdad? Yo no le digo teto porque ya sería igualado, pero Héctor, Héctor, bueno sí, pero, pero, bueno, Héctor puede ser que sea el candidato, ahora falta, falta de que gane, ¿verdad? Que va a ser el candidato, toda falta que gane, ¿verdad? Entonces, estoy aquí, eh, el bueno eso de que el año que entra ya se empiecen a movilizar la gente, ya en el PRD se están movilizando, ya andan buscando un buen candidato para el año que entra, ahí estoy no, no, yo tengo que darle lugar a los jóvenes. Pero sí los puedo este, asesorar, orientar, ¿verdad? darles libros, prestarles libros. Vamos a poner ahí en el PRD unos dos mil libros para que la gente de todos los temas lo, lo pueda leer. No, lo, que, lo, lo que pasa es que Marimar va a ser regidora y el esposo también. El PRD. Y por eso ellos, ellos no piensan, ellos, ellos no, no piensan en, en otra cosa más de que ser regidores, los dos. Pero a lo mejor hacen buen papel, nunca han sido regidor. A lo mejor, mejor llegando allí dos del PRD, pues yo que llegaran esos dos, porque son de mi partido. ¿Cómo es posible que el PRI tenga todos los 20 del PRI allí? Entonces nomás el PRI puede tener 20 diputados. Oye, los que están ahorita de regidores, todos son del PRI. Los que los tienen. ¿A dónde me cuando hay este, algo ahí diferente? Todos esas son del PRI. Entonces, si, si tienen 20 el PRI, ¿por qué el PRD no puede tener dos? Allí va a llegar Marimar. Entonces, ahí estamos. Que ya, ya, ya el director ya se enojó porque le eché al PRI. Te tocas al PRI, se enoja. Ah, bueno, ¿quién va a ganar, Dios? Yo digo que el PRI, ¿eh? En segundo lugar, en segundo lugar, el PAN y eso por, por el teto, no, no por el hombre, este Raúl García. Y el tercero, Roberto Cajaro. Yo siento que la jugada está entre los dos, entre Roberto y, 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 y Vivian. Eh, ahí se está disputando el segundo lugar. Uno de los dos va a quedar en segundo lugar y, y es un hecho que vaya en, en primero eh, Edgar Merlin. Ya, ya lo anunció el delegado, el delegado del PRI nacional en una rueda de prensa que va en carro completo. No creo. ¿Vas a ver que sí? Van carro. Bueno, vienen con todo, vienen comprando conciencias. Esto viene, viene con todo. Vámonos. Vámonos. Hasta la próxima, gracias.